0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 8. April und mein Name ist Lena Bujak.
1: Mittlerweile ist es eine bekannte Tatsache. Die großen Datensammler im Silicon Valley und sonst wo auf der Welt wissen offenbar alles über uns. Es geht aber schon längst nicht mehr nur darum,
2: welche Produkte wir kaufen sollen. Algorithmen bestimmen auch Nachrichten und Kommentare, die uns erreichen. Maßgeschneiderte Meldungen, oft auch Fake News.
3: Die
1: tatsächliche Veränderung besteht darin, dass es nicht mehr diese eine Wirklichkeit gibt oder die Faktenbasis, auf die man sich einigen kann als Gesellschaft. Es gibt eben viele verschiedene Unterschiedliche. Ich kann jetzt als Privatperson eine politische Meinung äußern. Und wenn ein paar Faktoren zusammenkommen, dann wird diese Meinung plötzlich massenwirksam.
0: Social Media macht es uns einfacher denn je, unsere Meinung kundzutun. Und vor allem zu glauben, wir hätten damit recht. Dank der Algorithmen von Facebook, Google und Co. schweben wir online in einer Filterblase. Das gefährdet, da sind sich viele Experten einig, die Demokratie. Uns werden hauptsächlich Informationen, also beispielsweise Nachrichten angezeigt, von deren Inhalt wir ohnehin schon überzeugt sind. Konträre Ansichten gibt's in unserer Bubble in der Regel nicht. So verhärten sich die Fronten zwischen den Meinungslagern und so festigt sich automatisch eine Gesinnung. Im äußersten Fall eine Extreme. Rechts- oder linksextreme, Klimaleugner, Querdenker. Sie alle sind heutzutage in großen Teilen ein Produkt ihrer Online-Feeds. Spätestens seit Ereignissen wie Russlands Einmischung in die US-Wahl oder den durch Social Media befeuerten Sturm auf das Kapitol in Washington ist der Ruf nach Regulierung der Big Tech Konzerne deshalb lauter geworden. Und nun scheint dieser Ruf erhört worden zu sein. Die USA und Europa beraten über eine gemeinsame Technologieallianz. Sie wollen damit für sicherere Online-Kommunikation sorgen und somit die Demokratie schützen. Unser internationaler Korrespondent Thorsten Rieke und Politikredakteur Moritz Koch diskutieren in der heutigen Folge über die Sinnhaftigkeit der Digitalallianz und wägen das Für und wieder ab. Wie weit darf sich der Staat in mein Online-Leben einmischen? Und ist die Sicherheit wirklich der einzige Antrieb für solch ein Bündnis? Oder versteckt sich dahinter nicht doch ein Manöver gegen China? Ehe wir uns mit geopolitischen Geschehnissen beschäftigen, verrät uns mein Kollege Peter Köhler, wie es heute auf den Finanzmärkten zugeht. Peter, auch hier bleibt's allerdings politisch. Die Diskussion um einen neuen Lockdown hält uns in Atem. Wie reagiert denn der DAX darauf?
4: Ja, Lena, man kann sagen, noch sind die Börsianer gelassen. Die Verschärfung des Lockdowns in Teilen Europas und auch die Frage um die Sicherheit der Impfstoffe, beispielsweise von AstraZeneca, die dämpfen im Moment noch nicht die Kauflaune. Aber das kann in den nächsten Wochen kommen, wenn man da keine merklichen Fortschritte sieht. Aber aktuell schauen alle auf die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken und die US Zentralbank Fed die hat ja jetzt auch erstmal Ängste gedämpft dass es zu einem Zinsanstieg kommen könnte denn ein Zinsanstieg das wäre wirklich Gift für Aktien und das ist was wovor sich die Börsianer wirklich fürchten mehr noch als vor Corona
0: als nächstes würde ich gern mit dir über Dividenden sprechen. Die Aktionärsschützer von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, und dem ISF, Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule, haben ihre Dividendenstudie veröffentlicht. Was können Anleger erwarten?
4: Ja, das ist wirklich ganz interessant, ganz spannend, weil die Ausschüttungen der Aktiengesellschaften sind eigentlich unverändert hoch und wenig beeinflusst von der Krise. Also die 160 in den Indizes DAX, MDAX und SDAX enthaltenen Aktiengesellschaften werden 2021 ungefähr 44,7 Milliarden Euro an Dividenden ausschütten. Und gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von immerhin 4,9 Prozent. Mhm. Und man kann sagen, dass da doch die Anteilseigner ganz gut bedacht werden.
0: Ja, wenn wir schon mal dabei sind, wollen wir es aber auch wissen. Wer ist denn der Dividendenkönig?
4: Ja, also unangefochtener Dividendenkönig bleibt mit einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Ausschüttungssumme von rund 4 Milliarden Euro der Versicherungskonzern Allianz. Und auf Platz 2 folgt mit ebenfalls gut 3 Milliarden Euro BASF. Und etwas niedriger liegt die Siemens AG auf Rang 3, und die stärksten Anhebungen im DAX, das ist auch noch ganz interessant, die gab es bei Daimler, bei der Deutschen Post, bei SAP, bei der Deutsche Wohnen und bei Fresenius Medical Care.
0: Ja, Peter, damit danke ich ganz herzlich für deine Infos. Jo, tschüss. Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Denken Sie auch manchmal darüber nach, wie wäre es, wenn ich mein Geld nachhaltiger und ökologischer anlegen würde? Würde ich damit eine genauso gute Rendite erzielen? Wenn ja, wie genau stelle ich mein Unternehmen dann nachhaltig auf? Und worauf muss ich bei der Finanzierung achten? Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypovereinsbank. Wenn Sie sich auch genau das fragen, dann gibt es am 15. April ein ganz besonderes Event für Sie. Das Hypovereinsbank Nachhaltigkeitsforum. Natürlich online und mit umweltengagierten Gästen wie dem Weltumsegler Boris Herrmann und dem Ex-Skirennfahrer Felix Neureuter. Dazu Finanzexperten wie die Energieökonomik Prof. Dr. Claudia Kempfert, dem Vorstandsvorsitzenden der Hypovereinsbank Dr. Michael Diederich und natürlich unseren Spezialisten für Sustainable Finance. Also melden Sie sich gerne an. Das geht mit wenigen Klicks unter hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie dabei am 15. April.
0: Facebook und Google haben, wenn man sich die Marktanteile anguckt, beinahe eine Monopolstellung inne. Und wo ein Monopol ist, da ist der Staat in der Regel nicht weit. Die USA und Europa wollen sich nun gegen die großen Technologiefirmen verbünden und diese stärker regulieren. Ein Thema, das vermutlich noch große Wellen schlägt und über das wir deshalb jetzt sprechen wollen. Ich habe mir dafür heute gleich zwei Gäste eingeladen. Moritz Koch ist einer unserer Politikredakteure in Berlin und Thorsten Rieke ist unser internationaler Korrespondent. Moritz, beginnen wir mit dir. Die Staaten wollen mit der Allianz die Demokratie schützen. Einer, der sich für das Bündnis stark macht, das ist Bundesaußenminister Heiko Maas. Ihr habt mit ihm über die Tech-Allianz gesprochen. Ist ein Bündnis zwischen den USA und Europa, ist das denn stark genug, um dieser demokratiegefährdenden Wirkung etwas entgegenzusetzen?
2: Ja, so ein Bündnis könnte tatsächlich äh, viel erreichen, äh, gerade weil die USA bisher quasi ihre schützende Hand über diese äh, großen Internetkonzerne äh, gehalten haben. Diese Demokratiegefährdung, von der jetzt die Rede ist, äh, ergibt sich ja auch nicht nur einfach aus ihrer marktbeherrschenden Stellung, sondern dass sie die Kommunikation insgesamt verändern mhm. äh, und verzerren. Der Vorwurf äh, an die Unternehmen ist, dass sie über ihre Algorithmen den demokratischen Diskurs äh, verändern und äh, Verschwörungstheorien äh, und Propaganda sich heute viel stärker, viel schneller verbreiten können äh, und viel mehr Unheil anrichten können als das früher der Fall war.
0: Ja, und diese Algorithmen, die werden noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Thorsten, vielleicht erstmal an dich die Frage, woher kommt denn der Sinneswandel der USA? Die haben ja ganz lange gesagt, nee, eine transatlantische Tech-Regulierung, das wollen wir gar nicht.
3: Naja, es hat tatsächlich einen Sinneswandel gegeben und der setzt sich auch noch fort. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zwischen drei Ebenen dieser Regulierung unterscheidet. Wir haben einmal das Kartellrecht, wo es im Prinzip darum geht, ob Unternehmen zu marktmächtig geworden sind und diese Marktmacht auch missbrauchen. Dann haben wir das Thema Datenschutz, was damit verwandt ist, Stichwort Big Data. Und wir haben die Kontrolle über das, was Moritz gerade beschrieben hat, Kontrolle des Social Media. Das sind drei unterschiedliche Regulierungsansätze und an allen drei Schrauben wird im Moment gedreht. Woher kommt kommt jetzt der Sinneswandel in den USA. Das hat einmal damit zu tun, dass auf beiden Seiten des politischen Spektrums beide Parteien unzufrieden sind mit dem Jetzt-Zustand aus unterschiedlichen Motiven. Die Demokraten sind äh, skeptisch gegenüber Marktmacht schon seit langem. Die Republikaner fühlen sich von den sozialen Medien ungerecht, politisch ungerecht behandelt. Das ist ein wichtiger politischer Impetus, äh, um hier was zu verändern. Dann gibt es auf bundesstaatlicher Ebene, Stichwort Kalifornien, äh, Bestrebungen, äh, die äh, Regulierung im Bereich des Datenschutzes zum Beispiel äh, zu verschärfen. Kalifornien hat inzwischen ein härteres Datenschutzrecht als wir hier in der EU. Und wir haben äh, mit äh, Biden äh, eine neue Regierung äh, in Washington, mhm. die sich äh, Big Government auf die Fahnen geschrieben hat. Das heißt also eine sehr starke Rolle des Staates gerade auch bei der Regulierung von marktmächtigen Unternehmen. Und all das zusammen ist im Prinzip eine Annäherung an die europäische Sichtweise, die schon sehr viel länger skeptisch auf die Marktmacht der großen Tech-Konzerne geblickt hat.
0: Dann lasst uns mal konkret über die Maßnahmen sprechen, die im Rahmen dieser Tech-Allianz geplant sind. Den USA schwebt eine Allianz vor, die mehr umfasst als bloß die Regulierung der Online-Netzwerke. Biden fordert zudem eine gemeinsame Gestaltung der Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Biotechnologie. Also Moritz, vielleicht magst du uns sagen, welche Maßnahmen sollen im Rahmen dieser Technologie-Allianz umgesetzt werden?
2: Also der Vorschlag, den Mars jetzt gemacht hat, dieser Vorschlag der richtet sich tatsächlich nur auf die sozialen Netzwerke. Dafür hat das Auswärtige Amt ähm, ein Digitallabor, das Digital Policy Lab, finanziert, das Entscheidungsträger, Regulierer und Ministerialbeamte äh, aus verschiedenen Demokratien zusammenbringt. Da sind die USA mit dabei, äh, mehrere EU-Staaten, auch Großbritannien, Australien und Neuseeland. Ähm, das ist sozusagen ein Teil der Tech-Allianz. Darüber hinaus sind auch noch andere Initiativen geplant. Die EU-Kommission äh, hat den Amerikanern die Gründung eines Rates für Handel und Technologie äh, vorgeschlagen. Da soll es eben auch um KI gehen, überhaupt um vertrauenswürdige Technologien, auch um die Frage von Standards für Exportkontrollen. Die Befürchtung ist groß, dass westliche Technologie in Diktaturen auch für die Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt wird. Und dieser Sorge will man Rechnung tragen, indem man sich bei den Exportkontrollen abstimmt. Zugleich möchte man versuchen, technologische Normen gemeinsam durchzusetzen in Regulierungsgremien, und äh, so zu verhindern, dass äh, Länder wie China immer mehr Einfluss auf unsere Alltagstechnologien gewinnen. Mhm.
0: Du hattest gerade am Anfang die äh, Algorithmen angesprochen. Die spielen äh, eine relativ große Rolle in dieser ganzen Diskussion. Welche ist das?
2: Ja genau, also das ist jetzt dieser Teil der Tech-Allianz, der sich speziell auf die äh, sozialen äh, Netzwerke bezieht. Die Algorithmen sind letztlich, sind letztlich die Geschäftsgeheimnisse dieser sozialen Netzwerke. Deswegen ist das besonders heikel. Mhm. Diese ähm, Programme entscheiden, was wir äh, sehen äh, und was wir eben nicht sehen, wenn wir ähm, unsere Facebook-App öffnen, wenn wir bei Instagram unterwegs sind und bei TikTok, bei Twitter und so weiter. Und die Macht der Algorithmen ist es eben möglicherweise, dass äh, hier... Inhalte präsentiert werden, die uns aufwiegeln, die uns anstiften, die Zweifel sehen und die zum Beispiel, äh, wie in den USA geschehen, Leute dazu dann verleiten, äh, nach Washington zu reisen und das Kapitol zu stürmen, weil sie glauben, dass dort ein Putsch von oben geplant wird. Diese Falschinformationen werden eben auch durch diese Algorithmen befördert. Das Interesse der Unternehmen ist es ja letztlich, dass wir besonders viel Zeit in ihren sozialen Netzwerken verbringen. Und wie schaffen das diese sozialen Netzwerke? Indem sie uns mit ja, Informationen oder Desinformationen versorgen, die uns aufwiegeln. Und hier ist der Gedanke, jetzt genauer hinzuschauen und vielleicht Regeln für diese Algorithmen zu entwickeln, mhm. damit sie eben nicht nur nach der Logik, der kommerziellen Logik dieser sozialen Netzwerke funktionieren, sondern auch nach der Logik der Demokratie, die letztlich darauf beruht, dass wir ein gemeinsames Verständnis von
3: Fakten haben. Wenn ich da kurz äh, ergänzen darf, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, gerade auch, weil es die Grenzen äh, der transatlantischen Zusammenarbeit aufzeigt. Bei den äh, Algorithmen, Moritz hat es angesprochen, geht es um Geschäftsgeheimnisse, äh, aber es geht auch um die Grenzen der Redefreiheit, also der freien Meinungsäußerung. Und man muss wissen, wenn man in den USA versucht, über das Kartellrecht äh, neue Regulierung durchzusetzen, dann kann man das nicht per Verordnung oder Gesetz tun, sondern das muss man am Wege tun. Das heißt, das muss vor Gericht Bestand haben. Und die USA haben ein weitreichendes Verständnis der Meinungsfreiheit und deswegen sind hier die Grenzen ganz andere als in Europa. Und ich glaube, an diesem Punkt wird es also auch noch zu Reibungen zwischen den europäischen und amerikanischen Vorstellungen kommen, weil einfach die Rechtsphilosophie, aber auch die Verfassungsphilosophie doch deutlich unterschiedlich
2: ja, genau so ist es. Und da versucht eben genau dieses Digitallabor anzusetzen und einen Konsens zu finden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Debatte, weil es eben, wie Thorsten gesagt hat, unterschiedliche Kulturen letztlich sind, die kontinentaleuropäische und die angelsächsische. Und hier wird sich zeigen in den nächsten Monaten, ob es möglich ist, eine gemeinsame Grundauffassung zu entwickeln.
0: Aber wenn der Staat jetzt ähm, naja, sich in die Algorithmen einmischt, wenn er reguliert, was uns angezeigt wird und was nicht, ist das dann nicht auch irgendwo Zensur? Also stoppt mich gerne, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe. Ähm, ich frage mich nur, ob diese Regulierung dann nicht andererseits auch irgendwo ein Türöffner für politische Propaganda in die eine oder andere Richtung ist.
3: Das ist eine Gefahr. aber Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und auf den weisen auch die Tech-Konzerne hin, dass natürlich äh, der Staat... Äh, nicht derjenige sein kann, der uns im Prinzip die Inhalte vorschreibt, die auf den sozialen Medien kommuniziert werden können. In gewisser Weise tut er das bereits, weil das natürlich Grenzen gibt, äh, auch hier auch in Deutschland im Hinblick auf Beleidigungen, äh, Rufmord, ähnliche Dinge, die äh, gesetzlich geregelt sind. Aber der Punkt, den du ansprichst, inwieweit darf jetzt der Staat äh, regulieren, wie die Algorithmen aussehen sollen, das ist ein sehr heikler Punkt und ich glaube, da sind auch die Staaten nicht unbedingt in der Rolle, das jetzt selbst zu übernehmen. Aber sie wollen stärkere Grenzen setzen dessen, was eben erlaubt und nicht erlaubt ist. Und da ist eben die Frage, inwieweit können die sozialen Netzwerke selbst dafür gewährleisten, dass solche Grenzen eingehalten werden. Das ist im Moment der Weg, den die meisten Netzwerke wie Facebook und Twitter gehen. Und inwieweit muss der Staat gesetzliche Leitplanken setzen, die dann nicht überschritten werden dürfen?
2: Ja, genau so ist es. Also letztlich gibt es sozusagen den Konsens, dass die Selbstkontrolle, die bisher äh, vorherrschte, nicht funktioniert. Und jetzt ist halt die Frage, was kommt stattdessen? Es gibt einerseits Versuche, Inhalte zu moderieren und äh, runterzunehmen äh, äh, aus den sozialen Netzwerken. Das sind äh, Ansätze wie das Deutsche Netzdurchgreifungsgesetz, was ja auch sehr umstritten ist, weil Zensurvorwürfe erhoben werden der neue Ansatz wäre jetzt eben äh, sozusagen in das System der sozialen Netzwerke selbst reinzugucken, in die Algorithmen äh, und dann eben nicht mehr einzelne Posts überwachen zu müssen, sondern die Technologie dahinter.
0: Ja, ich danke euch für diese Einschätzung. Ähm, lasst uns auf China schauen als nächstes. Das hattet ihr schon vereinzelt angesprochen. Steht denn wirklich die Sicherheit der Demokratie im Vordergrund bei dieser Tech-Allianz oder ist das für die USA Eher so ein ja, Alibi, um in ihrem Wirtschaftskrieg gegen China mit vereinten Kräften erneut gegen die Volksrepublik auszuholen.
3: Ich glaube, es ist beides. Ne? Also äh, die Stichworte Demokratie und die Beziehungen zu China werden in den USA durchaus zusammengedacht von der beiden Regierung. Das heißt, Biden hat ganz klar gesagt, wir befinden uns in einer Systemauseinandersetzung, in einem Systemwettbewerb mit autoritären Regimen wie in Russland und China und da kommt es ganz besonders auch darauf an, wie wir die neuen Technologien regeln. Mhm. Und äh, dass da natürlich auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen, äh, ist ganz offensichtlich. Also es geht ihm natürlich auch darum, dass die amerikanische Vorherrschaft im Technologiebereich äh, gewahrt bleibt. Und da versucht er gerade auch, anders als Trump das getan hat, dieses äh, durch starke Bündnisse, also durch äh, eine Allianz mit Europäern, aber auch mit Ländern in Südostasien zu erreichen, wo man im dann eine gemeinsame Plattform findet, wie man die Tech-Welt regulieren will und das als Alternative äh, gegenüber dem chinesischen Weg versucht durchzusetzen.
0: Also ich glaube, dass es Interesse daran gibt, China im Zaum zu halten. Dieses Interesse, das besteht zweifelsohne auch hier in Europa. Die Motive sind aber vermutlich zum Teil andere als in den USA. Moritz, hat man hier in Deutschland, in Europa denn keine Angst, von den USA als Allianzpartner irgendwo instrumentalisiert zu werden?
2: Doch, diese Sorgen gibt es sicher. Deswegen gibt es auch Vorbehalte dagegen, hier mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Auch die NSA-Affäre wirkt nach. Also die Idee einer Technologieallianz mit Amerika einzugehen. Trifft durchaus auf Widerstand, weil viele Bürger in Europa davon überzeugt sind, dass man den Amerikanern eben auch nicht mit Daten trauen kann. Nun ist es jetzt so, dass sich äh, das China-Bild schon stark gewandelt hat in äh, Europa in den letzten Jahren. Man sieht China eben nicht mehr nur als lukrativen Markt, äh, sondern äh, zunehmend auch als Macht, die versucht, ihr autoritäres Gesellschaftsmodell äh, zu exportieren. Mhm. Ähm, und dieses Unbehagen führt nun dazu, dass sich äh, zumindest ähm, viele europäische Regierungen äh, durchaus vorstellen können und auch die EU-Kommission, stärker mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. In Deutschland ist das Bild nicht ganz einheitlich. Das Auswärtige Amt zum Beispiel ähm, äh, betrachtet China wesentlich kritischer ähm, und ist auch äh, konfliktbereiter als äh, Bundeskanzlerin Merkel, die bisher nicht bereit ist, ihre äh, China-Politik zu verändern, die immer noch sehr darauf bedacht ist, Konflikte mit China zu vermeiden.
0: Ja, mit Blick auf die Zeit müssen wir fast schon zum Ende kommen. Sagt mir doch beide gerne mal, ähm, vielleicht auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die Digitalisierung ja irgendwo schon lange zu einem Wettrennen geworden ist. Ähm, in dem Europa bisher ein bisschen zurückgefallen ist und in dem es immer hieß: Wir müssen aufholen. Ähm, auch im Hinblick darauf, glaubt ihr, dass Europa besser alleine in diesen Kampf ziehen sollte oder haltet ihr die Tech-Allianz für sinnvoll?
3: Ähm, ich glaube. Dieses Stichwort der europäischen Souveränität oder digitalen Souveränität, was in diesem Zusammenhang häufig benutzt wird, ist in gewisser Weise immer noch eine Chimäre, weil wir nicht klar definiert haben, was wir darunter verstehen wollen. Und wir haben auch nicht klar definiert, wo wollen wir mit den Amerikanern zusammenarbeiten, wo wollen wir möglicherweise eigene Dinge machen. In diesem Prozess sind wir gerade noch. Ich glaube, gerade in der Auseinandersetzung wie China wird mehr und mehr deutlich auf beiden Seiten des Atlantiks, dass Europa und die USA hier an einem Strang ziehen müssen, weil nur dann ist es möglich, die Kräfte zu bündeln und auch ähm, stark genug zu sein, um dem chinesischen Modell äh, Paroli zu bieten. Insofern, ja, es gibt diesen politischen Willen zu einer transatlantischen Annäherung, will ich es mal nennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Allianz schon äh, mehr Wunsch als Wirklichkeit ist, weil mhm. da sind die Unterschiede zum Teil bei den Einzelheiten dann noch zu groß. Aber ich glaube, der politische Wille ist entscheidend, dass man hier enger zusammenrücken will und versuchen will, ein Regulierungsmodell für die Technologiewelt herzustellen, die sich auf das stützt, was wir als westliche Demokratien verstehen.
2: Ja, ich glaube, dieser Werteaspekt ist wirklich entscheidend. Letztlich verbinden uns mit den Amerikanern eben Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Und das ist das gemeinsame Fundament unserer Gesellschaften. Das ist mit China eben nicht gegeben. Deswegen kann es ähm, meines Erachtens auch keine, darf es keine Äquidistanz geben in der in Technologiefragen zwischen ähm, den USA und China. Also Europa muss schon äh, sich entscheiden für einen ähm, demokratischen Weg und hier die Amerikaner als Partner betrachten. Ich glaube auch, dass, diese, ähm, dass die Schritte Richtung technologischer Souveränität sehr, sehr äh, weit äh, vorausliegen und dass wir es eben nicht zumindest äh, in den nächsten Jahren schaffen werden, eigene technologische Angebote zu entwickeln, die dem entsprechen, was wir bisher von den Amerikanern eben gewohnt sind. Insofern macht es, macht es wirtschaftlich Sinn, sich mit den Amerikanern zu verständigen und es macht auch politisch Sinn, weil wir so viel stärkeren Einfluss haben nehmen können, wenn wir, wenn wir gemeinsam auftreten.
0: Moritz, Thorsten, ich finde, ihr habt euch super ergänzt und uns viel, viel Informatives mitgegeben. Herzlichen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal.
2: Keine. Vielen Dank.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert wurde die Sendung von Christian Heinemann und Alexander Voss. Sofern Sie noch Fragen zu unserem heutigen Thema haben, Lob oder Kritik loswerden wollen oder uns Ihren Themenwunsch mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an today at handelsblatt.com. Zum Abschluss noch etwas in eigener Sache. Wie die meisten von Ihnen sicherlich schon mitbekommen haben, ist Handelsblatt Today für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Und Sie, liebe Zuhörer, können nicht nur Daumen drücken, sondern auch für uns abstimmen. Das geht ganz schnell mit nur einem Klick über den Link in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns über und bedanken uns für jede einzelne Stimme. Und nun wünsche ich Ihnen einen wundervollen restlichen Tag. Tschüss, auf Wiederhören.